0: día de hoy quiero comenzar diciendo que una mente sana dará como resultado una vida sana y Dios quiere que seamos sanos mental y emocionalmente. Dicho de otra forma, no se puede vivir una vida próspera, una vida exitosa, feliz, con una mente atrofiada por el pecado y por la desesperanza. Solo es posible si el corazón cambia, si se cultiva una mente limpia con pensamientos llenos de Dios y de su Palabra. Recuerdo que en la conferencia Ascender 2018 Entre las personas que vinieron asistió un matrimonio que había sufrido mucho Por causa de una mente incorrecta y pensamientos incorrectos Ellos pidieron hablar conmigo y yo me tomé el tiempo para escuchar su necesidad y orar por ellos Nos sentamos en un lugar apartado y comencé a escuchar la situación El esposo estaba desesperado, muy preocupado por su esposa la mujer estaba muy deprimida e incluso había perdido los deseos de vivir. El hombre me dijo que habían venido desde muy lejos para escuchar la predicación y que tenían la esperanza de recibir una respuesta y un milagro de parte de Dios. Después de conversar con él, la mujer tomó la palabra y me comentó su situación. Ella había nacido en un hogar Disfuncional en donde el padre los había abandonado cuando ellos eran todavía unos niños La madre tuvo que salir adelante con seis hijos y poco a poco eh, superaron el abandono del padre Pero se quedaron resentidos con un complejo de rechazo y de abandono A la edad de 16 años su madre murió de una rara enfermedad, así que esta mujer, quien era la mayor, se vio obligada a trabajar en un supermercado para poder sobrevivir y sacar adelante a sus hermanos. A los 20 años en la universidad conoció a su actual esposo y ese mismo año se casó con él. A pesar de tener dos hijos y vivir cómodamente, ella se sentía muy desesperada y afligida por una mente incorrecta. Recién su esposo había sido promovido en el trabajo y les estaba yendo muy bien económicamente. Ella me dijo, usted predica sobre el Dios bueno y que Él nunca nos abandona, pero yo estoy segura, me decía esta mujer, que en algún momento Dios permitirá una crisis y mi felicidad llegará a su fin. A mí en lo personal me asombró esta manera de pensar. Es como si ella creyera que Dios estaba disgustado por su felicidad y estuviera buscando la primera oportunidad para arruinarla y hacerla sufrir. Ella continuó diciéndome toda la vida, cuando algo ha ido bien, repentinamente ocurre algo que lo arruina. Por eso ya no me quedan fuerzas para pensar bien acerca de nada. Mejor me imagino lo peor y así no tengo que sufrir cuando sucede. Sin darse cuenta, esa predisposición para lo malo y esa mente afirmada en el temor era la causa de su infelicidad y de su depresión. Debido a que no podía creer que algo bueno pudiera suceder y por esa predisposición al fracaso era que su vida se había arruinado. Ese, mis amados, era el problema. Yo le expliqué a esta mujer lo mismo que quiero explicarles a todos ustedes el día de hoy. El temor el sentimiento de abandono, la culpa, el complejo de inferioridad, todo esto nos impedirá experimentar las bendiciones de Dios. La persona que teme no podrá experimentar el favor de Dios en su vida personal. Aquel que quiera vivir una vida de éxito, quiera ver la bondad de Dios llegar a su ámbito, primero tiene que estar seguro de lo que Dios desea para su vida. Mis amados, cada uno de nosotros tiene que saber responder a esta pregunta, ¿cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo quiere Dios que sea mi vida? ¿Cuál es la clase de vida que Dios quiere que yo tenga? Quiero hacerles además unas preguntas y quiero invitarlos a que reflexionen en ellas. ¿Dios quiere que vivamos destruidos mental y emocionalmente? Eh, la destrucción y la miseria para sus hijos de verdad? ¿Quiere Dios que sus matrimonios fracasen, que sus hogares se desintegren? Una pregunta más, ¿de verdad Dios quiere que seamos pobres y que por más que trabajemos diligentemente nos vea no veamos el fruto de ese trabajo? Si usted no sabe responder a estas preguntas o en el peor de los casos responde que Dios quiere destruirlo, entonces no podrá saborear las bendiciones de Dios. A mí la Biblia me dice cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. En tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, el cual ha sido un pasaje que ha traído mucha esperanza a mi corazón, dice así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Aquí se nos dice, mis amados, cuál es el deseo de Dios. Mis amados, Él quiere que prosperemos en todas las cosas. Él quiere que ustedes prosperen en su familia, en sus empresas, en sus negocios, en sus relaciones personales, en sus matrimonios. Él quiere verlos florecer de paz, de bendición, de gozo, que el esposo ame a la esposa, que la esposa sirva y ame a su esposo también. Esto, obviamente, mis amados, ese tipo de amor y de trato entre esposos va a redundar en bendición para el hogar, finalmente para la sociedad además Dios quiere que tengamos una buena salud salud en nuestra mente, salud en nuestras emociones y en nuestros cuerpos físicos también pero todo lo anterior será en la medida en la que nuestras almas prosperen es decir, en la medida en la que crezcamos espiritualmente mientras conocemos a Dios, así también vamos a prosperar en lo demás y tendremos salud, como quiere Dios que yo viva ¿Cuál quiere Dios que sea mi vida? ¿Cómo quiere Él verme a mí? Hermanos, Dios no quiere vernos destruidos, arruinados, desesperados, afligidos. Hermanos, Dios quiere vernos prosperar y crecer. El Salmo 92 añade bastante a cómo quiere Dios que yo viva. En el versículo 12 en adelante encontramos una gran respuesta a esa pregunta, ¿Cómo quiere Dios que yo viva? El pasaje nos dice esto, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La palmera se caracteriza por su resistencia y el cedro se distingue por su rigidez. Dios quiere que usted y yo seamos mental y emocionalmente estables. Dios no quiere vernos destruidos interiormente. Dios ha pagado por nosotros un alto precio y ese precio es la sangre de Cristo, su Hijo. De ninguna manera Dios nos ha comprado con tan alto precio para después destruirnos y arruinarnos. Debido a que Él nos ama, quiere que seamos resistentes, fuertes, que nos encontremos fortalecidos interiormente. Además, el versículo 13 continúa con esta afirmación, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Este pasaje dice que floreceremos. Se refiere a la cercanía con Dios cuando dice plantados en la casa de Dios. No estoy plantado en el mundo, no estoy plantado en el desierto de la soledad, o en el abandono. Estoy plantado en la casa del Dios bueno, en los atrios de su cercanía. No tenemos fundamento para desconfiar de Dios, de su fidelidad o de su bondad. No tengo un solo motivo para pensar en el abandono, en la ruina, en la soledad, en la miseria. No, Dios no nos ha dado razones, hermanos, para pensar que Él sea malo o para pensar que Él nos vaya a dejar, pues nunca nos ha dejado. El versículo 14 declara una verdad que debemos recordar. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¡Qué maravilla, mis amados! Dice aquí que podemos estar seguros que aun cuando seamos viejos, cuando las fuerzas se nos vayan, cuando el cabello se nos pinte de blanco, cuando las manchas aparezcan en la piel, cuando no tengamos fuerzas para correr, para levantar, dice este pasaje que aun en la vejez, Dios nos sustentará. Estaremos vigorosos y verdes. Supe de una iglesia que cuando su pastor llegó a los 65 años lo despidieron. Para aquella congregación injusta el pastor había envejecido y ya no era útil en el ministerio. Se quejaban de él y decían que sus prédicas se habían vuelto lentas y aburridas aun cuando él había hecho su mejor esfuerzo todos esos años. Él había servido por más de 35 años en aquella congregación. Sin embargo, lo despidieron y le dieron la espalda. Lo desecharon como se desecha un trapo viejo. Luego contrataron a un pastor más joven. El pastor anciano fue a su casa con su esposa y recordó las palabras estas mismas que estamos reflexionando. Salmo 92, 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Fue entonces cuando oró y le dijo al Señor, todavía quiero servirte, Padre. Permíteme ser un siervo útil en tus manos. A la semana siguiente recibió la llamada de un hombre que estaba al borde del suicidio. El pastor lo escuchó atentamente y luego con calma le explicó que el suicidio no era la respuesta a sus problemas. Más bien le explicó que para salir de su depresión debía entregar su vida a Cristo para ser salvo. Pasó aproximadamente una hora hablando con él hasta que el hombre decidió entregarse a Cristo y desistió de su idea de aniquilarse. Aquel hombre que había sido ayudado comenzó a decirles a todos que había un pastor que podía ayudarles con sus problemas. El caso es que en cuestión de un mes, aquel pastor estaba recibiendo llamadas todos los días para ayudar a las personas. Más tarde fundó un ministerio y ayudó a miles de personas a vencer la depresión, la bancarrota, la crisis familiar y les enseñaba a confiar en Cristo con aquel grupo ministerial que la había levantado. Este ministerio recibió muchos apoyos y en ningún momento el pastor fue desamparado por Dios. Esto se debe a que Dios nunca abandona a los suyos, aun cuando hayan envejecido y otros los hayan despreciado. El versículo 15 del Salmo 92 explica la consecuencia de esta cercanía. Dice así para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Siempre digo que las creencias deben juzgarse por los resultados que producen. La fortaleza, la confianza, la fe, cuando están presentes en nuestra vida, se vuelven un testimonio para los que nos rodean. Al vernos, muchos dirán, su Dios verdaderamente es fortaleza, su Dios es digno de confianza. Mis amados, el asunto de vivir mentalmente sanos como hijos de Dios no es solo un asunto de nuestra vida que se limita a nosotros mismos. Es un asunto del Dios que tenemos y en el cual hemos creído. Es un asunto de la reputación de Dios. Yo les pido en el nombre del Señor Jesús que tengan en claro que Dios desea que ustedes sean firmes y se fortalezcan emocionalmente. Dios desea plantarles en su casa y que ustedes crezcan para bendición en la vida de aquella mujer de la que hablé en un principio de aquel matrimonio que conocí en la conferencia ascender del 2018 lo cierto es que en la vida de esa mujer nada adverso estaba ocurriendo pero ella había decidido vivir de esa manera en su corazón y por eso su vida se había vuelto una catástrofe el agua refleja el rostro de una persona, pero el corazón se refleja también en la vida. Por eso aquella mujer era infeliz. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser personas que tienen una mente sana? Quiero invitarlo, mi hermano, para que con sumo cuidado comience a analizar sus pensamientos. Pídale al Espíritu Santo que traiga luz a su vida al respecto de cómo usted ha estado pensando. Enseguida, prosiga a identificar los pensamientos que no provienen de Dios. Después de esto, medite en la palabra, buscando las promesas de Dios que puedan sustituir esos pensamientos equivocados y haga un esfuerzo por pensar con la palabra de Dios en su corazón. En la medida en la que su mente sea sana, su vida será sana también. En la medida en la que usted se goce en la palabra, la palabra lo bendecirá a usted. Por eso lo quiero animar para que con sumo cuidado y devoción tengamos ese cuidado de nuestros pensamientos Ese cuidado de nuestra mente Hoy es un buen día para meditar en esto para decirle, Señor, ayúdame a pensar de manera correcta, ayúdame a tener los pensamientos apropiados y sobre todo, nunca olvide que la clase de vida que Dios quiere que usted tenga es como lo declara Tercera de Juan 1.2. Amado, deseo que prosperes en todo, que tengas una buena salud así como prosperas en tu alma. O como lo declara el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de nuestro dios florecerán aún en la vejez el señor les sustentará para anunciar a otros que nuestro dios es fortaleza que él es esperanza nunca lo olvide esta es la clase de vida que dios quiere que llevemos permítame hacer una oración por usted amoroso dios y padre celestial muchas gracias por tu palabra la cual es bendición para nuestras vidas Padre, ayúdanos a renovarnos en nuestro entendimiento. Puede que por mucho tiempo hayamos tenido una mente atrofiada por el fracaso, el temor, la desesperación o la angustia, pero hoy en tu palabra nos damos cuenta de cuál es tu deseo para nosotros. Nos damos cuenta cómo quieres tú que nosotros damos o quieres que caminemos en esta tierra. Amado Dios, Llena nuestra mente con tu palabra mientras nosotros la leemos, la meditamos, la reflexionamos. Permite que ella haya vida en nuestros corazones, en nuestras convicciones y que el día de hoy, por tu Espíritu Santo, seamos llevados a analizar nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y Amén.